0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce FC Stream Team, FC confinement avec Maxime Dupuis qui aujourd'hui est quelque part entre Buenos Aires et Manchester, c'est ça Maxime Voilà, euh, des poètes, la poésie du tacle bien, bien ajustée, Kroikine, voilà. On va parler aujourd'hui de football encore, on va essayer en tout cas, on espère que tout va bien en tout cas chez vous, tout va pour le mieux et on va évoquer deux sujets aujourd'hui Maxime dans ce FC
1: Stream Team. Alors le premier, il est simple, il est d'actualité pour le peu qui reste, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour des championnats, de la fin présumée des championnats ou l'arrêt total. On l'a vu hier, la Belgique a été le premier championnat à proposer d'annuler la saison et, en revanche, de donner le titre au champion qui serait le club Bruges. Et l'actualité, c'est aussi que l'UFA, ce matin, a mis un petit taquet indirect à la Belgique en disant en gros bah si vous arrêtez aujourd'hui vos championnats bah, on n'est pas sûr de vous accueillir l'année prochaine en Coupe d'Europe donc ce sera notre premier sujet parce que c'est éminemment évidemment polémique dans la situation actuelle et surtout la détresse sanitaire actuelle. Le deuxième sujet parce qu'on sait que vous aimez ça hein, on va pas non plus raconter d'histoire
0: on va aussi. parler de mercato hein ouais nous aussi bien sûr bien sûr qu'on aime ça et euh, la presse espagnole aujourd'hui qui fait pas de Benzema un candidat au départ et surtout qui fait de Paris Saint-Germain, un point d'arrivée possible, Leonardo aurait très envie de Griezmann. Nous, on va se poser la question, est-ce qu'on peut imaginer un départ de Griezmann, sous quelle forme, et surtout, où Voilà, ce sera la deuxième partie de l'émission, un petit peu euh, de championnat européen, un petit peu de mercato. Je crois qu'on est parti pour aller combien 20-25 minutes de pur bonheur, Maxime Après, euh, oui, de, de bonheur d'ouverture sur ce monde qui est compliqué. Exactement. Allez, on va démarrer avec le, le sujet numéro 1. On va se poser la question, et c'est le titre de notre sujet, « Est-ce que l'UFA a perdu la tête ?» Mais avant de revenir sur le communiqué de l'UFA, hein, qui annonce, je vous le rappelle si vous ne l'avez pas vu, une possible exclusion de tous les clubs dont les championnats n'iraient pas à leur terme d'ici la fin de saison, avant de revenir là-dessus, on va faire un petit point sur ce qui se passe en Europe. Alors, on ne vous a pas pris tous les championnats européens, on vous a pris les cas les plus emblématiques, avec parfois euh, un arrêt du championnat qui est euh, prôné, parfois des aménagements, un calendrier très compliqué. Allez, on va faire un petit point, Maxime. On va démarrer peut-être avec la
1: Belgique, qui est peut-être le cas le plus extrême. Oui, alors c'est arrivé hier. La Ligue belge euh, qui a proposé tout simplement d'annuler le championnat. Alors, il faut savoir que le championnat, il en était à la 29e journée sur 30, mais il y avait après des playoffs. Alors, il part du principe que bon, on annule, de toute façon ça ne sert à rien, ça ne peut pas repartir, et ça euh, comment dire, couronnerait le club Bruges qui serait champion, donc sans jouer les playoffs, et le club Bruges a, je crois, euh, 15 points d'avance sur la Gantoise, donc cela donnait quand même une certaine légitimité au titre, mais c'est une première, et ce qui est marrant, c'est qu'hier, euh, des voix néerlandaises se sont mis un peu dans, dans, dans le mouvement, et notamment certains qui prônent aussi l'arrêt du championnat néerlandais, alors que là, pour le coup, l'Ajax et Alkmaar avaient... Le nombre de points, donc là on est vraiment sur une ligne entre guillemets dure et presque d'urgence sanitaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer au football. On va arrêter de chercher une date à tout prix. On dit on arrête tout, on remet les compteurs à zéro et on reprend l'année prochaine. Mais c'est un cas pour l'instant un peu à part, avec peut-être quand même l'Italie, Martin. Qui ouais, un peu, euh... voilà alors L'Italie
0: a des voix, euh, là encore, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour le moment. Euh, mais si on écoute la majorité des clubs italiens, on va plutôt vers une fin du championnat, si on les écoutait, avec pas de champion euh, les clubs qualifiés en Coupe d'Europe en fonction de leur classement. Donc là, on garde le classement pour les qualifications européennes, mais on verra plus tard que l'UEFA n'est pas du tout d'accord avec ce scénario-là. Et de monter. Vous le savez, hein, l'Italie, qui est le pays d'Europe pour le moment le plus durement touché hein, par l'épidémie de, de coronavirus. Donc, c'est peut-être euh, la décision la plus sage. Du côté de l'Espagne, qui est là aussi un gros foyer, on préconise pour le moment une reprise fin juillet. Donc là aussi, ça reste quand même un calendrier assez prudent. Mais est-ce que ce calendrier-là pourrait coller aux exigences de l'UEFA On sait que d'habitude, les compétitions européennes, en tout cas les premiers tours, démarrent dès le mois de juillet. Mais si la Liga reprend fin juillet, ça veut dire qu'elle s'étendra au moins la fin du championnat jusqu'à septembre. Septembre, c'est repri la reprise de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Donc ça paraît très compliqué. Qu'est-ce qu'on préconise en Allemagne, qui est peut-être le pays le plus prêt à
1: reprendre, euh, en tout cas à l'heure H alors, ce qu'il faut savoir en Allemagne, c'est que pour l'instant, il y a des clubs qui ont repris l'entraînement, notamment Dortmund, qui est, est déjà reparti. Alors, on sait que le président de Dortmund c'était un peu le, le plus critique, on va dire, sur le coronavirus. C'est-à-dire, en gros, on en fait beaucoup pour pas grand-chose. C'était un peu l'essentiel de son message. Donc, Dortmund est déjà reparti. Donc, l'idée de l'Allemagne, ce serait euh, de suivre de très, très, très près les joueurs. En gros, simplement, euh, on s'entraîne. Tous les trois jours, on fait des tests. Et évidemment, s'il y a des cas positifs, on les sort un peu du jeu. Alors, il y a un vrai suivi médical, mais est-ce vraiment souhaitable, est-ce vraiment réaliste Dans le sens où il y a une période d'incubation qui est assez lente, assez longue. Donc, en gros, pendant un certain temps, vous pourriez contaminer potentiellement vos équipiers sans que vous le sachiez et sans qu'ils le sachent. Donc, c'est un peu une solution qui est entre deux, mais qui n'est peut-être pas beaucoup plus viable. Oui, parce que surtout, ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'ici,
0: quand il y avait un cas positif, c'est toute l'équipe qui était mise en quarantaine. Et là, euh, c'est un média allemand qui nous dit ça, il euh, y a le, donc la, la Ligue allemande qui travaille sur ce sujet-là, et pour elle, aujourd'hui, s'il y a un cas, eh ben lui est mis en quarantaine, mais pas ses coéquipiers, comme ça, ça peut permettre à la compétition euh, de continuer. Euh, L'Allemagne aussi, qui préconiserait euh, des effectifs réduits autour de 13 joueurs de champ et de gardiens, malgré tout, euh, ça paraît une solution un peu, voilà, un, un peu baroque, un peu compliquée ouais. à mettre en place.
1: Un peu baroque et un peu paradoxal parce que euh, vous allez demander un effort entre guillemets violent à des joueurs euh, sur une fin de saison qui serait ramassée après une période sans entraînement qui dépasse parfois le mois et vous leur demanderiez quasiment de jouer à 13. Donc il y a quelque chose qui... Quand ouais, une fois, vrai. on a des doutes sur la, la, la gestion sanitaire de tout ça et après, c'est la gestion de santé classique des sportifs. Vous ne demanderiez jamais à un sportif euh, pendant une saison aujourd'hui en 2020 euh, ou un club de foot de jouer à 13. Donc situation exceptionnelle, certes, mais ça ne me paraît quand même pas être la, la bonne solution. Et cette bonne solution, je pense, de toute façon, que personne ne l'a. Il suffit de regarder la France, Martin. Où, ah, voilà. euh, pour le coup, là, c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Et s'il y a un mot d'ordre, s'il y en a deux, pour moi, c'est on finit à tout prix et c'est sauf qui peut. Exactement, c'est sauf qui peut parce que les, les clubs français sont pris à la
0: gorge. Bon, comme nombreux clubs européens, il y en a quelques-uns qui ont peur de mettre la clé sous la porte. Donc il faut finir. Quoi qu'il en soit, le président River, on le sait, avait lui euh, planché sur l'hypothèse de reprendre la saison prochaine au mois de janvier ou au mois de février. Euh, valdemarquita qui hier, je crois que c'était chez nos confrères de RMC, euh, proposait d'ouvrir de, des campus et de fermer euh, les clubs, euh, de, enfin, les, les effectifs dans ces campus-là pour qu'ils soient entre eux, et jouent les matchs entre eux, voilà, comme ça, enfin bref, il y a plein de solutions qui sont proposées, Bernard Callazo qui, qui lui, ne veut pas envisager, qui, enfin, qui n'envisage pas une reprise avant le 15 juin, qu'est-ce que ça dit tout ça, tous ces championnats européens, autant de solutions, c'est que c'est impossible de mettre une ligne claire, de définir une ligne claire pour euh, bah, l'UEFA, par exemple parce que les situations sanitaires ne sont pas les mêmes, parce que la pandémie de coronavirus n'a pas atteint le même stade dans tous les pays et qu'il y a un calendrier qui est celui du virus que personne, absolument personne aujourd'hui, que ce soit en Belgique, en Angleterre, en France ou au Zimbabwe, personne euh, n'est capable de dire aujourd'hui ouais. quand ça va se terminer. Donc si vous voulez, aujourd'hui, c'est très compliqué de tirer des plans euh, sur la comète. Les enjeux sont différents aussi pour chaque club en fonction euh, voilà, de la part des droits télé, dans les euh, budgets de chaque club les ligues fonctionnent différemment il y a des ligues qui paraissent assez soudées comme la ligue allemande des ligues où par contre il y a des dissensions internes et où c'est quasiment impossible de se mettre d'accord euh, suivez mon regard ils mènent tout droit du côté de Paris et de la, et de la LFP donc aujourd'hui on est dans un immense cafarnaum et autant, et enfin, moi ça me paraît aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses Maxime, mais impossible en tout cas au niveau voilà. continental, au niveau européen, de se mettre d'accord en vue des, des échéances européennes de la saison prochaine. Non
1: mais tu l'as dit déjà, là-bas c'est un débat qui dépasse largement le cadre du football, c'est-à-dire que on, là on a l'impression que tout le monde joue un peu à l'apprenti sorcier, c'est-à-dire on va les mettre dans un campus, eux on va les tester tous les trois jours, eux on va faire ça, le problème aujourd'hui c'est qu'on ne sait même pas, on parle de pic d'épidémie, en gros, personne ne sait, parce que déjà personne ne sait s'il peut y avoir un deuxième reflux d'épidémie une fois qu'on serait sorti de ça. Donc en gros, la conclusion, c'est que personne ne sait quoi faire. Mais ce qu'il y a derrière, c'est que le football français, notamment aujourd'hui, est pris à son propre piège, c'est-à-dire des droits TV. Dans cette situation d'urgence, euh, le chiffre sur les droits TV, alors il varie évidemment entre les clubs, entre le Paris Saint-Germain et Amiens, ce n'est pas la même proportion évidemment, mais la moyenne de, des droits TV, c'est 47% d'un budget. Donc en gros, la moitié du budget euh, d'un foyer comme un club de foot est géré par les Droits TV. Aujourd'hui, le, le robinet des Droits TV, il est fermé. Donc, pourquoi euh, les, jou les joueurs, ou les, euh, surtout les dirigeants, disent qu'il faut rejouer eh Parce que sinon, il n'y a plus d'argent, évidemment. Euh, mais après, moi, je dirais aussi à la de marquita quand ils parlent de jouer à huis clos euh, dans des campus, etc., ben, je pense que les diffuseurs Canal+, et Binsport, pour ne pas les citer, ils vont dire, attendez, bah, les gars, nous, on a euh, payé pour un spectacle à... À, je veux dire à 180 degrés, c'est-à-dire que c'est aussi bien ce qu'il y a sur le terrain, mais ce qui est autour. Donc, si c'est dans un, euh, un schéma un peu, un peu dégradé, je suis pas certain qu'ils disent "Bah nous, on paye tout", parce qu'évidemment, les avocats vont se faire un plaisir de regarder les contrats et de voir quelles sont les conditions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est ici quand on parle de football, hein, toujours des solutions, des opinions, surtout. Euh, voilà, c'est très simple. Bah, là aujourd'hui, ça dépasse le cadre du football. Je pense qu'on n'a pas de solution. Il n'y a qu'une chose à faire c'est malheureusement « entre guillemets attendre ». Et le point de bascule qui va être difficile, c'est au moment où on va se dire « est-ce qu'il vaut mieux sauver cette saison ou sauver la prochaine ?» Parce que plus on va reculer, plus à un moment on va empiéter sur notre saison et ça posera un problème qui se répercutera. Donc à mon avis, il va y avoir un point de bascule à un moment peut-être, on ne sait pas où on en sera en juillet, peut-être qu'à un moment il faudra dire bah « là pour le coup il vaut mieux couper, on repart à zéro ». Mais ça, personne ne le sait. C'est une situation complètement inédite et on le voit aussi notamment avec l'UEFA qui ne sait plus trop, mais même depuis le début, qui ne sait pas trop vraiment sur quel pied danser. Oui, l'UFA ne sait plus trop sur quel pied danser, mais jeudi, euh,
0: c'est différents médias qui nous l'annoncent aujourd'hui, euh, L'UFA a adressé une lettre à chacune des ligues européennes pour brandir une menace. Alors, qu'est-ce qui est dit dans ce communiqué, dans cette lettre Je vais vous en lire quelques extraits. Nous sommes convaincus que le football pourra redémarrer dans les mois à venir. Ah bon Première Noël. Et pensons que toute décision d'abandonner les compétitions nationales est à ce stade prématuré et non justifié. Donc ça, c'est la première partie qui est importante et qui justifie ce qui va suivre. Tenez-vous bien, l'UFA se réserve le droit de ne pas admettre des clubs à participer aux compétitions de l'UFA en 2020-2021. Traduire, si demain, par exemple, le championnat belge ne va pas à son terme, eh ben l'UFA à travers ce communiqué, menace de n'inviter aucun club belge en Ligue Europa et en Ligue des champions. Euh, voilà, Maxime, ce que annonce
1: l'UEFA ce jeudi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ce alors, communiqué Alors, j'ai essayé de ne de, de, pas de me faire l'avocat du diable, mais de, de me mettre à la place de l'UEFA et de me dire et pourquoi ils envoient ce communiqué. Alors, je me suis dit, dans un premier temps, euh, peut-être que c'est l'idée de dire, en gros... Si vous arrêtez vos championnats tout de suite, vous êtes sûr de ne pas les reprendre. C'est la palissade, mais c'est important. Et si vous êtes sûr de ne pas les reprendre, euh, comme, comme en France, par exemple, bah, vous perdriez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. L'UFA, on pourrait partir du principe que l'UFA se dit, euh, bah, s'il y a beaucoup d'argent perdu, il va faire de la casse. Donc autant patienter, autant attendre et se dire, bah, si ça peut reprendre, euh, les clubs seront plus solvables et on ne risque pas des faillites en tout genre. Ça, c'est le côté, on va dire positif euh, l'autre côté c'est que je me dis ouais, que que je, te trouve, je te trouve très très gentil là, Maxime. alors très, très, attends, très la attends la suite voilà. le problème en fait c'est que l'UFA de... en fait finalement l'UFA n'a pas changé de position depuis le début de, de cette crise je m'explique euh, souvenez-vous le début de la crise des matchs de Ligue des Champions qui se déroulent euh, sous crise Pensez évidemment à Atalanta, bien euh, sûr, Valence, bien sûr, bien sûr. Euh, le Lyon, euh, Juventus, Turin. Euh, on sait que c'est euh, très problématique, mais l'UFA s'accroche au sport, s'accroche aussi au business, il faut le dire. Donc l'UFA, voilà. au début, s'est dit, on va patienter, on va patienter. Et à un moment, c'est arrivé trop tard et c'était le côté, bah écoutez, là en fait, on a sûrement fait une grosse connerie. Et ils ont fini par arrêter. Maintenant, euh, quand, ce... quand elle n'en avait
0: plus le choix quand elle en a... Parce qu'elle a quand même fait moi,
1: preuve à la base beaucoup... Ah, oui. de beaucoup de bah, Oui, oui. oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris la décision. Quand on voit, par exemple, que le CIO a déjà annulé, annulé, pardon, reporté les Jeux olympiques euh, qui étaient prévus pour le 24 euh, juillet, bah, on se dit que ça a été assez responsable. C'est allé assez vite. Ils n'ont pas pris le temps d'attendre. Alors le truc, en fait, c'est ce qui me gêne, moi, surtout dans le, le communiqué de l'UFA, c'est qu'il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a ce petit côté menaçant. Voilà. C'est-à-dire, en euh, ben, gros, si vous arrêtez maintenant, euh, vous ne jouerez peut-être pas la Coupe d'Europe, vous ne jouerez peut-être pas la Ligue des Champions, l'Europa League. Moi, c'est ça qui me gêne beaucoup, parce qu'au fond, on est encore une fois dans une situation qui est particulière. Euh, si la Belgique décide aujourd'hui, hier, euh, de dire on va peut-être arrêter notre championnat parce que là, ça ne sert plus à rien, ce n'est pas pour des raisons économiques, simplement qu'il y a une crise sanitaire qui dépasse tout ça. Donc, ce qui est embêtant, c'est d'avoir l'impression que l'UEFA là n'est pas en train de prendre la mesure euh, de la crise. Et ce qui est drôle, c'est que ça a été écrit conjointement avec euh, l'ECA, donc l'association des clubs puissants, et euh, l'association European League qui s'occupe évidemment des clubs, des clubs, enfin pas des clubs, des ligues européennes. Donc voilà, moi c'est ça qui me dérange et un peu... Je pense qu'il y avait une autre manière de le dire, voilà, tout simplement. Ah mais, euh, tu l'as dit, l'UFA était irresponsable en faisant jouer des matchs de Ligue des Champions
0: et de Ligue Europa. Euh, on va parvenir sur le Bergamo-Valence, mais qui a été quand même a priori un foyer de contamination aussi bien en Italie qu'en Espagne. Euh, L'UFA euh, persiste et signe dans son irresponsabilité, pour moi, à travers ce communiqué. Pour moi, ce communiqué, il est malvenu et il est intenable. Malvenu parce que... Comme tu le disais, est-ce que c'est le moment de menacer les clubs Dans le climat actuel, je pense qu'il y a beaucoup de clubs dont l'objectif premier, c'est de survivre d'abord et de ne pas penser aux coupes européennes de l'année prochaine. Ça, c'est une première chose. Euh, ce communiqué, il est choquant. Ce communiqué, il est... pour moi, il est même obscène. Pour moi, il est obscène parce que l'UFA prouve qu'elle ne pense qu'à elle, qu'aux enjeux économiques. Euh, personne ne sait si le foot pourra redémarrer un jour aucune autorité euh, sanitaire, euh, aucun médecin, aucun homme politique ne sait quand les confinements s'achèveront, sauf l'UEFA, a priori, qui a donc des infos de première main et qui dit que bah, le football, a priori, va reprendre. Mais ça, mais ça qui le sait Personne, sauf l'UFA. Et puis, c'est intenable. On imagine, euh, alors les clubs belges, ils ne pas bien lourd okay, dans, la, dans, les, dans les coupes européennes. Imaginons que l'Angleterre, euh, où aujourd'hui la, la situation empire de, de jour en jour, décide d'un confinement total tout l'été. Imaginons, il y aura une Coupe d'Europe sans, sans club anglais. Est-ce que c'est vraiment imaginable ça Donc, en plus d'être obscène, cette décision euh, va à l'encontre même des intérêts de l'UFA qui, qui se tire une balle dans le pied. Pourquoi l'UFA ne dit pas, si vous n'allez pas euh, au bout des championnats, eh ben on va geler les classements. Elle fait preuve d'un peu de compassion, d'un peu d'humanité, voilà, un peu d'humanité. Mais non, l'UFA prouve encore qu'elle est dénuée d'humanité, qu'elle est un peu hors sol, qu'elle est un peu hors de cette société euh, et que ce qui la régit, tu l'as dit très bien, c'est euh, tout, ce euh, enfin, tout ce qui fait rentrer euh, de l'argent dans les caisses. Euh, en brandissant cette menace, on oblige quasiment les clubs à jouer. On oblige quasiment les clubs à jouer. Et comment ce serait perçu euh, en Italie, par exemple, si les joueurs aujourd'hui sortaient du confinement Est-ce qu'en termes d'image ou de symbole, ce serait bien de voir simplement les footballeurs, alors que le pays est traumatisé, simplement voir des footballeurs jouer... Euh, au foot
1: parce que l'UFA a brandi une menace. Moi, je trouve ça d'une obscénité sans nom. De toute façon, c'est intenable cette situation parce que là, c'est en gros euh, le communiqué, il est un peu sur le côté on aurait des doutes sur les accomplissements des conditions euh, pour jouer une Coupe d'Europe euh, par exemple, Liverpool, euh, oui, ils étaient déjà qualifiés par la Ligue des Champions, à défaut d'être champions, ça c'est sûr. Euh, après, c'est intenable, parce que, encore une fois, ça va dépasser l'UFA et son président. C'est-à-dire que euh, le choix de reprendre ou pas reprendre le, le sport, c'est pas, comme on l'a dit en France tout à l'heure, c'est pas la Ligue qui va décider, c'est pas la fédération qui va décider, c'est les États. Et les États, ont d'autres chats à fouetter que ah oui, oui. s'occuper des clubs de football. Euh, après, euh, ce qu'on peut aussi proposer à l'UFA, et notamment à la FIFA, c'est que globalement, ce sont deux associations qui se portent plutôt bien, qu'on ah, a pas oui. trop de problèmes d'argent, il y a des trésors de guerre, bah, c'est peut-être d'avoir des fonds, des fonds pour aider les petits clubs qui sont ah, oui. euh, dans la panade, tout simplement. Bien sûr. Parce que là où ça ne tient pas, encore une fois, c'est que si euh, l'UEFA dit ça, oui, ok, mais si dans les pics de, 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 de coronavirus continuent à augmenter à euh, chaque jour et qu'on se retrouve dans un mois et demi euh, sans euh, jeu possible, toujours dans un confinement, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont dire qu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe. Mais ben non, il n'y aura même plus de Coupe d'Europe l'année prochaine. Mm. Donc il y a un moment, il faut être... Euh, je, en fait, je ne comprends pas qu'ils aient surréagi à, 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 à cette décision. Et en plus, la Belgique, c'est pas encore acté dans le sens. Une bien sûr. Donc, euh, et ça va sûrement. Non, mais c'est vraiment. Avoir... C'est vraiment. Attention, attention. Hein. Si vous arrêtez ouais. les championnats, il y aura pas de coupe d'Europe l'année prochaine. Ouais. Hein. Faites
0: bien attention. Ouais. En on en est y... là
1: aujourd'hui. C'est ça la priorité aujourd'hui. Oui, la priorité est pas là. Et encore une fois, euh, je suis même étonné que l'OCA se mette là-dedans dans le sens où l'OCA justement, c'est les gros clubs. Et les gros clubs, aujourd'hui, s'ils étaient gelés, eh ben, ils y retourneront en Ligue des Champions l'année prochaine, comme ils le font tous les ans. Et pour le coup, ce ne sont pas eux qui sont le plus en danger. C'est ça, ce qu'il faut dire. C'est que les gros clubs, la Ligue des Champions, ce n'est pas les danger. C'est les clubs du bas de tableau qui, eux, s'inquiètent de savoir si l'année prochaine... ils sont... Prenez un championnat où il y a une équipe qui est aujourd'hui reléguée pour un point ou pour une différence de but. Imaginez, imaginez quand même l'injustice de cette situation de se dire... Bah, on va se retrouver en D2 parce que le championnat n'a pas pu se terminer. Il y avait encore des journées, où on pouvait se sauver. Peut-être qu'on avait un calendrier plus positif, peut-être qu'on a vu plus de blessés. C'est eux, c'est eux dont il faut s'occuper. Pas des gros clubs qui vont jouer la Ligue des Champions l'année prochaine parce que près tout, qu'on retrouve les mêmes que l'année précédente, l'année d'avant, bah, ce sera toujours pareil, donc c'est pas un problème.
0: Bref, l'UFA a encore raté une bonne occasion de se taire. Allez, passons à autre chose parce que euh, bah, moi, ça me faut en run on va parler de quelque chose d'un peu plus léger, euh, d'un peu moins lourd dans cette période euh, où tout va de travers, c'est évidemment le mercato et c'est, encore une fois, d'Antoine Griezmann puisque la presse catalane nous dit que le PSG serait très intéressé euh, pour euh, accueillir Antoine Griezmann et je te le donne dans le mille. Et évidemment, le Barça voudrait Neymar en retour. Ça pose beaucoup de questions l'an dernier, on a beaucoup dit ici, notamment que Griezmann au PSG c'était absolument impossible, qu'un échange avec Neymar c'était encore plus
1: impossible euh, est-ce que cet été il en est de même C'est pas certain Maxime. Ouais alors déjà big up à la presse espagnole qui tous les jours a des infos mercato, merci à elle parce que sans elle on s'ennuierait euh, mais après sur le fond, sur Griezmann au PSG cet été, est-ce que c'est plus plausible que l'année dernière bah, La réponse est évidemment oui pourquoi Parce que l'année dernière Griezmann vient de signer, signer euh, au FC Barcelone puis on y J'imagine que FC Barcelone a fait signer, c'est pour quelque chose. Euh, il y a cet échange dont on parle l'année dernière, euh, plein de joueurs avec Neymar, etc., ou un, un Griezmann-Neymar. Euh, oui, mais comme on l'a toujours dit ici et ailleurs, les échanges en football, ce n'est pas comme l'IF, il faut que le joueur aussi soit d'accord. Et Griezmann, on imaginait que l'année dernière, il ne serait absolument pas d'accord d'aller au PSG. Je ne suis pas certain qu'il en ait plus envie cette année, mais la donne a un peu changé, parce que Griezmann est sorti d'une première saison avec le FC Barcelone, mais qui n'est d'ailleurs pas terminé, et qui se terminera sans doute, peut-être même dans les semaines à venir, on l'espère. Mais c'est vrai que cette année est quand même, il le dira peut-être plus tard, elle est quand même assez douloureuse, parce qu'on ouais. sent que la Grèce n'a pas complètement pris. Et d'un autre côté, on a évidemment Neymar, qui lui ne dit plus rien, mais qui, je pense, a très envie de retourner au Barça, même s'il essaye de faire payer la, la direction de quelques millions d'euros autour de son transfert avant. Sur le point de vue, je dirais purement euh, au-delà, au sans aller dans les détails, oui, c'est plus plausible que l'année dernière, mais j'y crois quand même pas beaucoup parce que je suis pas certain que Griezmann euh, ait envie d'aller au PSG l'année prochaine.
0: Alors, moi, ce qui me fait dire que bon, c'est beaucoup plus plausible et c'est peut-être cet été plutôt qu'un autre, c'est que d'abord, il y a un problème de déséquilibre dans l'effectif euh, du FC Barcelone et qu'il est clair que Griezmann ne fera pas une deuxième année sur le côté gauche. Je vois pas comment c'est possible. Or, jusqu'à preuve du contraire, Suarez sera en pointe l'année prochaine ou alors il y aura là Otaro Martinez mais ce ne sera pas Griezmann, donc le problème se reposera l'année prochaine. Donc il y a peut-être une question à se poser du côté de Griezmann. C'est un été qui risque d'être marqué par les échanges. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais c'est un été où il y aura moins de capitaux, beaucoup, beaucoup moins de capitaux à cause de la crise économique que traverse euh, le football européen en raison de la pandémie de coronavirus. Les caisses sont vides. Donc si on veut avoir des grands mouvements de joueurs, Enfin, du moins des mouvements de grands joueurs, il eh ben, faudra sans doute se les échanger entre eux. D'habitude, ce n'est pas une option, même si on veut nous faire croire le contraire. Là, ce sera peut-être la seule option. Ensuite, le Barça a besoin d'une recul clinquante. Pourquoi Parce que le FC Barcelone euh, traverse une saison assez délicate. Alors, on ne sait pas comment elle se terminera, mais quoi qu'il en soit, ça manque d'éclat, ça manque d'ADN du jeu, ça manque de dribbleur, ça, de... ça manque tout simplement voilà, d'un grand joueur capable d'amener une étincelle au-delà de Lionel Messi. Neymar, évidemment, sera une cible privilégiée. S'ils veulent faire venir Griezmann, ils savent que la monnaie d'échange la plus simple sera... Euh, S'ils veulent faire venir Neymar, pardon, la, la monnaie d'échange la plus simple, ce sera Griezmann. Et puis, parce que le Barça, comme je vous le disais, et encore plus, et ce n'est pas du cas la, la crise économique, le Barça n'a rien dans les caisses. Le Barça n'a rien, n'a pas un sou en poche. Donc, les, 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 le, le seul moyen, si vous voulez, d'attirer des, des joueurs un peu... Ah là, qui ont un peu d'éclat, bah c'est simplement devant vendre Griezmann qui est aujourd'hui leur plus gros actif joueur, plus qu'un MBD et plus qu'un Coutinho qui n'en finissent, finissent plus de, de, de décevoir. Aujourd'hui, Griezmann, c'est la valeur refuge numéro 1 du FC Barcelone. On l'estime à 100 millions d'euros. Moi, je pense que même le Barça peut aller un peu plus au-dessus de, enfin, au au de ça. Et, et voilà tout simplement pourquoi, pour moi, Griezmann, c'est peut-être cet été ou jamais
1: qu'il partira. Alors moi, j'ai toujours un doute sur, le, je l'ai dit, l'attrait du PSG pour Griezmann. Est-ce que Griezmann a les, envie d'aller au PSG, de venir jouer en France Je ne sais pas. En revanche, il y a quelque chose d'intéressant. Si tu as, dit, tu as parlé de l'économie, euh, il y a quelque chose de politique aussi au Barça. Vous avez vu que cette année, c'est très, 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 très compliqué entre euh, Messi, notamment les joueurs, et la direction Bartomeu. Là, il y a même une césure qui est totale et qui est presque, non pas inédite dans l'histoire du foot, mais quand même, on a quelque chose à cette... Hauteur de joueurs et de clubs, c'est assez dingue. On a l'impression qu'il y a quasiment, euh, ils se croiseraient dans un couloir qui s'apprête dessus. Donc c'est assez dingue.
0: Alors si Griezmann quitte euh, le FC Barcelone cet été, on parle beaucoup du Paris Saint-Germain. Il y a d'autres options qui sont potentiellement ouvertes. Nous, on a notre petite idée sur la question, sur le club où devrait aller jouer Antoine Griezmann. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un serpent de mer depuis un certain nombre d'années, parce qu'on sait qu'Antoine Griezmann est absolument fan de David Beckham, ça a marqué son enfance, et
1: Maxime, Antoine Griezmann a très envie de porter le maillot qui est a juste derrière toi. Ouais. En plus, c'est 99 époque David Beckham, donc euh, oui, euh, on sait qu'Antoine Griezmann est un fan absolu de David Beckham, il aime beaucoup Manchester United, il aime beaucoup le numéro 7. Et il se trouve que Manchester United est un peu en manque de, de, de non pas de grands joueurs, mais de, de très bons résultats. Alors évidemment, ça va devenir un serpent de mer absolu parce que ça va revenir forcément. Souvenez-vous ce qu'il avait dit sur le plateau de quotidien il y a deux ans, il me semble, où il avait expliqué qu'il avait six chances sur dix de rejoindre Manchester United euh, l'été présent. C'était assez dingue d'ailleurs de dire ça parce que ce n'est pas du tout dans, dans, dans le, dire, le langage d'un footballeur habituel. Il adore ce club. Maintenant, est-ce que euh, après une année comme ça au Barça, rejoindre Manchester United, non. ce Manchester United-là est une bonne idée Malheureusement, j'ai un petit doute. Alors oui, il y a Paul Pogba, il est encore là pour l'instant. Il ouais, lui toi, reste un an de contrat seulement. Voilà, Griezmann. Le problème, c'est que Pogba sera peut-être plus là. Et puis, on n'a pas envie de lui conseiller, voilà, le, le giat, le passage de, de, du Barça à Manchester United. Même si ce Barça-là, on l'a vu, a des gros problèmes en interne, même si lui a du mal à trouver sa place sur terrain. Euh, à mon avis, c'est un risque trop important euh, d'aller dans ce contexte-là. Pour moi, là, Griezmann, il a surtout besoin de se sécuriser si toutefois il veut quitter le Barça.
0: Alors au PSG, il se sécuriserait. Pourquoi Parce que bah, il arriverait avec euh, le statut qui est le sien. Et je pense qu'aussi euh, la complicité qu'il a avec Kylian Mbappé, bah, c'est un gage de, bon, en tout cas, peut-être pas de réussite, mais euh, c'est une bonne base sur laquelle s'appuyer. S'il vient au PSG, ça veut sans doute dire que Neymar quitterait aussi euh, le club parisien. Et pour jouer à une attaque à deux à, avec euh, Kylian Mbappé, c'est sûr que ça peut très très bien marcher pour Antoine Griezmann. Il y a deux limites, deux limites majeures pour moi malgré tout dans, dans ce scénario-là, même si la grosse, c'est ce dont on parle actuellement de l'arrivée de, de Griezmann au, au PSG. deux grosses limites, euh, l'envie de Paris de vendre Neymar au FC Barcelone, je pense que s'ils si peuvent les enquiquiner pour rester polis, Jusqu'au bout, et ben ils le feront et je pense que Paris a envie de tout sauf de céder Neymar au FC Barcelone parce que ça voudrait dire que cette guerre-là est perdue. Et je pense que ce n'est pas qu'une question économique, c'est aussi une question d'honneur. Et ça, il ne faut pas l'oublier, l'intérêt d'Antoine Griezmann. Je ne suis pas sûr que Griezmann ait très envie, euh, en tout cas que son souhait premier, ce soit de défendre les couleurs du Paris Saint-Germain.
1: Ça, je suis loin d'être certain. Ouais, je pense que le, le, le Paris Saint-Germain est moins un problème que la Ligue 1, là, pour faire simple. C je je pense que sur côté. Euh, parce qu'il revient en Ligue 1, il peut se dire, bah, je vais enquiller mes stats, etc. Parce qu'on sait que le déséquilibre du championnat de France est tel qu'il pourrait euh, quand même embellir tout ça. Le problème, c'est de jouer en Ligue 1. Euh, je pense que dans sa tête, il y aurait quand même l'esprit d'une rétrogradation. Parce que pour l'instant, euh, sa carrière était grimpante, on va dire, au niveau des clubs. Aller au PSG. Surtout en Ligue 1, bah ça donnerait l'impression qu'il y a un début léger déclin. Et il ne faudrait surtout pas qu'il se retrouve sur le côté gauche à la place de Neymar, par exemple. C'est vrai. Alors Avec Maxime, on a deux idées qui ne sont, voilà, qui ne sont que des idées
0: pour le moment. Euh, Peut-être des projets dans la, dans la tête d'Antoine Griezmann. On, on, on verra ça l'été prochain. Moi, personnellement, Antoine Griezmann, je le verrais très très bien du côté de, de Liverpool, où la philosophie de jeu lui colle parfaitement, c'est qu'Antoine Griezmann est un homme avant tout d'équipe. On le voit avec la sélection d'Inie Deschamps, on l'a vu avec l'Atlético Madrid. Et ce Liverpool-là qui fait de l'équipe et du collectif la valeur absolue, eh ben, ça irait parfaitement Antoine Griezmann. On parle d'un départ de Sadio Mané cet été du côté du, du Real Madrid. Griezmann pour remplacer Mané. bah moi je dis, euh, je dis que ce serait parfait. Tourner autour de Firmino, on sait que Griezmann, ce qu'il lui faut absolument, c'est un point d'ancrage devant, c'est un attaquant de surface. Alors Firmino, ce n'est pas qu'un attaquant de surface, mais je pense que ces deux-là, ils s'entendraient à merveille avec Salah. Voilà, moi, je, je me dis que Griezmann, puis l'histoire, serait belle. Euh, tu arrives quand même dans le meilleur club d'Europe, peut-être, aujourd'hui. Griezmann à Liverpool, il retrouverait sa stature, celle euh, qu'il a un peu perdue du côté du FC Barcelone dans l'ombre de Messi. Ce serait la star de Liverpool, alors au côté sans doute de, de, de Salah. Mais je trouve que, que ces Reds-là, ces Reds de clope,
1: iraient comme un gant à Antoine Griezmann. Toi, Maxime, tu as une autre idée Ouais, J'ai une idée. Euh, J'avais déjà pensé auparavant, on a déjà dû en parler. Euh, moi, je verrais bien Anton Griezmann euh, au Bayern Munich. Alors, la limite de, de, de la transaction, c'est le prix. On sait que le Bayern n'est pas forcément enclin à lâcher des, des milliards sur des joueurs. Mais n'empêche que je pense que je parlais de sécurisation du joueur. Bah là, on serait typiquement là-dedans. C'est-à-dire qu'il se retrouverait dans un club très carré où, pour le coup, il y a parfois des désaccords, mais entre dirigeants et euh, joueurs, ça se passe bien. Quand ils achètent un joueur, ils savent ce qu'ils vont en faire. Les échecs sont rares au Bayern. Et puis, accessoirement, ils retrouveraient quand même un joueur qui s'appelle Robert Lewandowski, qui pourrait lui servir deux points d'appui. De Là, ce serait parfait. Appui. Là, ce serait parfait. Ça rappellerait quelqu'un, en même encore même bien plus fort. Et je pense que ça ne le dépayserait pas trop. Et surtout, encore une fois, je le répète, c'est un club qui est tellement structuré, tellement euh, parfaitement géré, que ça lui collerait bien. Et surtout, il y aurait ce côté peut-être... Euh, on sait que ses meilleures années évidemment c'est l'Atlético, c'est la Grinta, c'est la défendre, c'est se donner à corps perdu. Bah il se retrouverait dans un club peut-être où on lui en demanderait un tout petit peu moins et peut-être qu'à ce moment-là de la carrière, bah, ce serait pas mal d'avoir un Griezmann qui puisse être un peu, je bien un peu libéré offensivement, même s'il n'a pas besoin de ça pour être heureux. C'est pour ça moi je le verrais bien au Bayern parce que d'autant plus qu'on disait avec le PSG avec la Ligue 1, évidemment la Bundesliga est un euh, championnat un peu inférieur à la Liga et à la Première Ligue, mais il se retrouverait comme dans un championnat qui est attractif, qui est on va dire Bankable et d'un niveau quand même certain. Et en plus, pour la Ligue des Champions, il aurait toujours sa chance avec un club club Bayern. Donc moi, pour moi, je le verrais vraiment, vraiment bien aller au Bayern Munich. Voilà, Antoine, si tu as, des... voilà, si as des doutes, n'hésite
0: pas à nous appeler Maxime et moi. Tu... On est là pour, euh, pour régler et... un peu ton avenir.
1: Et ce qui est important, c'est qu'on ne prend pas 10%. On, on s'arrête à 7%. Ouais, on s'arrête à 7. On s'arrête à 7, ça mettra un petit peu de beurre dans les épinards. Et lui, il gagne 3%, ce qui n'est pas négligeable à ce niveau-là. Euh... Ce
0: qui n'est pas négligeable, exactement. Voilà. Merci de nous avoir suivis, en tout cas, dans ce FC Stream Team. Merci, Maxime, pour ta science. Pour euh, dire, qui ce qui manque le plus.
1: C'est ce qui manque le plus. Voilà, merci, merci d'être qui tu es. Merci, Martin, je ne change rien. Tu as, voilà. as, as juste un problème, c'est que mon écran commence à avoir les cheveux qui sont pas loin de dépasser de l'écran. C'est vrai, c'est vrai. Regarde, je me blesse un petit peu. Voilà. Voilà. Merci à tous. On se donne rendez-vous euh,
0: bah, la semaine prochaine. D'ici ouais. là, évidemment, restez chez vous. On espère que tout se passera bien pour vous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, les amis. Salut,
1: Martin. Salut, les amis.